0: No to Bainblade. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dostałem od Łukasza artykuł. Łukasz chciał dołożyć cegiełkę, a no oczywiście wiadomo, że z cementem, nie? No, więc cegiełkę z cementem do tego całego mojego projektu. Tak więc przesłał mi artykuł o Bainblade'zie. Bainblade, czyli ostrze zguby. Uwalniam 11 lów piekła. Wszyscy gwardziści za mną pochwałę. Dowódca czołgu Bainblade I Regimentu, wyzwolicieli Kronusa, na zewnętrznym kanale Voxu. Taki cytat. Baneblade to podstawowy superciężki czołg Castra Militarum, jeden z największych i najstarszych bojowych pojazdów pancernych w służbie Imperialnej Armii. Projekt czołgu pochodzi ze standardowych wzorców konstrukcyjnych, a sam pojazd wymaga dziesięcioosobowej załogi. Jest to także jeden z najstarszych istniejących schematów konstrukcyjnych. Czołgi te są często używane jako pojazdy dowodzenia przez dowódców Imperialnej Gwardii. Wszystkie informacje o o Bainblade'zie w tekście znajdziecie u mnie na blogu. Wojtek czyta wucha 40 kblogspotcom Na YouTubie pod filmem znajdziecie link. Zapraszam tam wszystkich i dziękuję od razu wszystkim tym, którzy odwiedzają, również tam klikają w reklamy, ponieważ te reklamy przynoszą kasę, za którą mogę płacić tłumaczom. Dzięki temu słuchacie, słuchacie tego, co wam czytam. Ci, co oglądają na YouTubie, też Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, Te, nie przerywają tych ten i oczywiście, oczywiście patronom e, na Patronite. Najeżony uzbrojeniem, najeżony uzbro, naje, na, dobra, najeżonego uzbrojeniem Baneblade'a można raczej porównać nie do czołgu, a do powoli toczącej się fortecy. Ikona pancernej supremacji Imperium, pojedynczy superciężki czołg tej klasy może służyć jako w pancerna pięść ofensywy Astra Militarum lub jako bat przeciwko nawet najbardziej desperackim obronom. Posiadając przytłaczającą i wszechstronną siłę ognia, wyjątkowo gruby pancerz oraz praktycznie niewyczerpalne źródło energii, Baneblade był wystawiany w wielu strefach wojny w całej galaktyce. W jakiejkolwiek bitwie weźmie on udział, staje się szybko centrum linii frontu. Gwardziści i mniejsze czołgi chronią się w jego kolosalnym cieniu, nawet gdy szeregi wroga uciekają przed nim w przerażeniu. W swej standardowej konfiguracji Baneblade jest potężnym bojowym czołgiem bez jakichkolwiek większych lub mniejszych mocnych i słabych stron. Najlepiej sprawdza się on w roli ciężkiego wsparcia piechoty, gdzie może stawić czoła zarówno Falom wrogi piechoty ze swoimi ciężkimi bolterami i działem Demolisher, a także pokarać pojazdy pancerna nieprzyjaciela przy użyciu swego mega działa bojowego oraz dział laserowych. Widok wszechmocnego Baneblade'a prącego naprzód, jest istotnym czynnikiem wzmacniającym morale piechoty, go wspierającej, dzięki której wsparciu Baneblade doskonale, masa- doskonale masakruje wszystko, co jest mniejsze od niego na polu bitwy, przy użyciu swego szerokiego wachlarza dział w międzyczasie miażdżąc niedobitki pod swoimi masywnymi gąsienicami. Ta kombinacja inspirującej obecności na polu bitwy oraz niewyobrażalnych możliwości siania destrukcji tłumaczy, dlaczego Bainblade jest faworyzowany jako pojazd dowodzenia przez dowódców regimentów, a nawet członków Imperialnego Wysokiego Dowództwa, którzy zdecydują się wyjść w pole. Baneblade dowodzenia są specjalnie wyposażone w potężne anteny Vox i sprzęt taktyczny, pozwalający oficerowi dowodzącemu na zachowanie kontroli nad swymi oddziałami podczas uczestnictwa w walce. Pomimo całej swojej potęgi, BaneBlade nie jest idealny. Jest wolnym, słabo manewrującym, ogromnym celem. Ponadto nie jest aż tak efektywny, stając przeciwko pojazdom typowo przeciwpancernym z powodu relatywnie krótkiego zasięgu swego uzbrojenia. Pojedynczy łowca czołgów – jak na przykład Layman Rass, Vanquisher może z łatwością uszkodzić lub nawet zniszczyć Bainblade'a na długo, zanim mm, mniejsza maszyna znajdzie się w zasięgu rażenia tego kolosa. Dlatego właśnie uniwersalne podwozie czołgu Bainblade przez milenia używane było do stworzenia wielu wariantów maszyny dedykowanych do poszczególnych ról na polu walki, takich jak na przykład Shadow Sword Titan Killer, który poświęca niemal całe swe uzbrojenie na rzecz zamontowanego na nim działa Vulkan, lub modelu czołgu Stormlord Linebreaker, poświęcającego całe swe uzbrojenie przeciwpancerne na rzecz... Mm, mega boltera wulkan i ogromnej ilości ciężkich bolterów oraz możliwości do transportu całego plutonu gwardii imperialnej, taka chimera na sterydach. Bainblade zalicza się do najbardziej rozpoznawalnych superciężkich czołgów Wielkiej Krucjaty, wyprodukowanych w dziesiątkach tysięcy dla służby z Exertus Imperialis w całym stale rozwijającym się Imperium. Ogromna większość tych maszyn została wyprodukowana na Marsie, a lordowie Czerwonej Planety uważają pojazd klasy Mars za niezaprzeczalną wizję Boga Maszyny i bardzo zirytowało ich, że inne światy później wyprodukowały własne modele. Dla niewprawnego oka różnice między pojazdami wydają się być powierzchowne, lecz te hadepci Marsa uważają inaczej, twierdząc, że schizmą jest każda ze zmian, jakie wprowadzono w konstrukcji tego pojazdu w wariantach poszczególnych światów kuźni na przełomie ostatnich dekad Wielkiej Krucjaty. Niezależnie na swe pochodzenie, od swego pochodzenia, Bainblade jest dostojną, żelazną bestią, a jego ikoniczne wręcz montowane na wieży działo stało się zmorą niezliczonych wrogów na przestrzeni upływających lat. Jego pancerz jest praktycznie nieprzebijalny aha, co powiecie na Leyman raz vanquisher. I wiele z czołgów na służbie elitarnej Solar Auxilia zostało ulepszonych do wzoru Solar i wyposażonych w rozbudowane wyposażenie służące eksploracji i przetrwaniu, aby umożliwić operacje w nawet najbardziej wrogim środowisku. Poszczególne warianty Blade'a są jednymi z najstarszych wzorów czołgów dalej używanych w Imperium Człowieka w 41. milenium. Krążą pogłoski, że w przeszłości istniały całe dywizje maszyn typu Baneblade w służbie Imperatora Ludzkości, lecz obecnie liczba tych maszyn skurczyła się, podobnie jak stało się z większością bardziej zaawansowanych technologicznie maszyn dostępnych dla Imperium. Istnieją dwa główne wzory maszyny typu Baneblade. Wzór Lucius ze świata kuźni Lucius i wybitny wzór Mars, dalej produkowany na Marsie. Bainblade wzoru Lucius posiada silnie wzmocnione podwozie oraz zwiększoną grubość pancerza, używa także potężniejszego silnika, aby pozostawać mobilnym mimo swej zwiększonej wagi. No tak, wypchnęli na czołg, wiecie, tyle pancerze, że się ziemia zarwała, a jak się kapnęli, że to nie jeździ, no to dowalili większy silnik, co by to bydle w ogóle się jakoś tam przemieszczało. Ergo już wiemy, skąd się biorą tak szybko imperialne okopy. Jednakże ogromna większość dostępnych w służbie Imperium maszyn typu Bainblade została stworzona w kuźniach Marsa. Każdemu Bainblade'owi zbudowanemu w Imperium zostaje przypisany jego unikatowy numer seryjny oraz imię, a wszelkie jego dokonania w boju oraz historia służby są zapisywane na świecie kuźni, z którego on pochodzi. Uzbrojenie Baneblade posiada potężny zestaw uzbrojenia. Do standardowego wyposażenia należy montowany na wieży mega działo bojowe, zwane także działem zguby. To taki odkrywczy Baneblade Canon. Współosiowe autodziało, trzy zestawy podwójnie złączonych ciężkich bolterów, po jednym e, w, sponto, w sponsonach, po bokach czołgu oraz jeden we wnęce nachylonego, prze, nachylonego przedniego kadłuba. Dwa działa laserowe zamontowane w wieżyczkach po każdej stronie powyżej bocznych sponsonów i w końcu wisienka na torcie, ta zamontowane w kadłubie, skierowane do przodu, działo typu demolisher. Te 11 lów broni różnej wielkości i przeznaczenia pokrywają cały teren z każdego kąta ostrzału wokół czołgu. Baneblade może być dodatkowo wyposażony w montowany na czubku Storm Bolter lub Heavy Stubber i jednostrzałową wyrzutnię rakiet Hunter Killer, co daje razem 13 systemów uzbrojenia. Pojazd może być także wyposażony w szperacz i wyrzutnie granatów dymnych. Baneblade jest obecnie tak rzadkim pojazdem w Armii Imperialnej, że niektóre kompanie pancerne ulepszają czołgi lehman raz, dodając do niego montowane w sponsonach działa laserowe, jeśli nie posiadają na wyposażeniu czołgów Bainblade. Zapotrzebowanie na ten czołg jest tak duże wśród regimentów pancernych Gwardii imperialnych, że większość z nich posiada na wyposażeniu tylko od pięciu do dziesięciu takich maszyn. Wnętrze czołgu ma więcej wspólnego z ufortyfikowanym bunkrem dowodzenia niż z wnętrzem innych mniejszych pojazdów pancernych. Interfejsy broni, punkty operacyjne i przekaźniki danych rozchodzą się po kilku splecionych warstwach pokładów, które są połączone przez plątanie na korytarzy i przejść. Pomimo niewiarygodnie wielkiego kadłuba, niewiele jest miejsca dla licznej załogi. Każda powierzchnia jest inkrustowana okablowanymi serwoczaszkami, ozdobiona pieczęciami czystości i wypełniona zwojami przysiąg. Wszystkie one są poświęcone szalejącemu duchowi maszyny sterującemu bainbleidem. Przed przebudzeniem tego starożytnego ducha każdy panel kontrolny i tarcza liturgiczna muszą zostać skropione poświęconymi olejkami. No, pewnie 0,40. Gdy silnik zawyje, budząc się do życia, oleje te szybko odparowują w gryzący opar. No pewno 0,40. Wiele załóg wierzy, że w ten sposób czołg dzieli swój oddech z tymi, których uzna za godnych. Warkot wewnątrz w pełni aktywnego Bainblade'a rywalizuje tylko z najbardziej apokaliptycznymi odgłosami. Odgłosy grzmotów przebiegają przez kadłub za każdym razem, gdy następuje strzał z głównej broni. Wysoki stukot wypełnia duszące powietrze, Powietrze, gdy niekończąca się kaskada zużytych łusek spada przez kratownicę do pojemników zbiorczych. Nawet drapanie pióra na pergaminie jest wręcz ogłuszające, gdy baterie autoskrybów rejestrują pospiesznie dane skogitatorów. Ale jest to wszystko niczym w porównaniu do dźwięku potężnego silnika, żywego serca Bainblade'a bijącego z furią, gdy mechaniczna bestia podąża do walki. Ci z załogi, którzy służą na dolnych pokładach mogą usłyszeć odgłosy mniejszych pojazdów miażdżonych pod adamantytowymi gąsienicami. Metaliczne uderzenia odbijają się echem opłyty poszycia tak, jak i odgłosy rozcierania kości wszystkich wojowników mających pecha zostać e, złapanymi na drodze bestii. Tak stałym jest ten porażający dźwięk, że wielu z członków załogi zaczyna tracić poczytalność, wystawiona zbyt długo na relatywną ciszę, na zewnątrz ich mechanicznego kokonu. Kadłub Blade'a, zrobiony jest z najwytrzymalszych stopów znanych tech adeptom Adeptus Mechanicus, pomimo tego nie jest całkowicie odporny na obrażenia. Czołgi te są wysyłane do bitwy przeciwko najbardziej straszliwym abominacjom w galaktyce, gargantuicznym maszynom o przerażających projektach, potężnym istotom Zinos lub haniebnym demonicznym istotom wypluwanym ze spaczni. Te sproponowane machiny bojowe i potworności mogą wykrzesać z siebie wystarczająco dużo siły, by złamać kadłub Bamblada. Gdy im się to uda, niszczycielskie przepięcia zostają wysłane przez wewnętrzne komory. Wzrost ciśnienia wystarczy, by rozsmarować tych, którzy przebywają w środku, krusząc czaszki tych, co znaleźli się najbliżej miejsca uderzenia i zmieniając ich organy wewnętrzne w krwawą papkę. Lecz Baneblade nie jest martwy. Włazy zatrzaskują się, by zatrzymać spalającą wszystko plazmę i demoniczne wyziewy, a neuroprzekaźniki czołgu szybko przekierowują jego funkcje na pozostałych, żywych członków załogi. Pomimo odniesienia licznych blizn i osmaleń, Baneblade może przyjąć na siebie wręcz niewyobrażalną ilość uszkodzeń, zachowując jednak dalej swój destrukcyjny potencjał. Jakie są znane formacje? Kompania Bainblade Stalowej Furii to są kompanie, często właśnie są formowane, by stanąć do boju przeciw wrogim tytanom w przypadkach, gdy siły Imperium same nie posiadają własnych. Gdy pojawi się taka sposobność, taktyka imperialna nakazuje, by wszystkie dostępne superciężkie pojazdy stawiły razem czoło zagrożeniu. Wszystkie koncentrują wtedy całą siłę ognia na wrogiej machinie bojowej, a pod ogniem z dział licznych beinbladów, nawet najpotężniejszy z tytanów może ewentualnie upaść. Taka kompania liczy zwykle, z, z, zwykle sobie między pię- 3 a 5 maszyn superciężkich. Jak wygląda załoga beinblada, Potrzebuje ona dziesięciu indywidualistów do sprawnego funkcjonowania i to jest tak. Dowódca czołgu, starszy oficer na pokładzie pojazdu w randze przynajmniej porucznika, zajmuje się koordynacją i określa zakres reakcji czołgu na zaistniałe na polu bitwy sytuacje. Oficer taktyczny. Często służy jako zastępca dowódcy czołgu i obsługuje sensory Auspex i Augury, by zidentyfikować drogi, pułapki, przyjaciół i wrogów, główne i drugorzędne cele i zapewnia koordynację między Baneblade'em a innymi siłami Imperium w okolicy. To stanowisko wymaga kogoś o szybkim umyśle i nerwach ze stali. Kierowca steruje czołgiem, co zważając na jego masę i inercję może być zadaniem wręcz karkołomnym. W bitwie kierowca może dodatkowo obsługiwać działo demolisher i podwójny połączony ciężki bolter z przodu, jeśli sytuacja tego wymaga. Adept Mechanikusa każdy Bainblet ma przypisanego członka Adeptus Mechanicus oddelegowanego do załogi, by przeprowadzać przeglądy, konieczne rytuały do uspokojenia ducha maszyny czołgu, napraw polowych podczas operacji bojowych. W zależności od wieku i dokonań czołgu reprezentant mechanikum może być zwykłym inżynierem lub pełnoprawnym tech kapłanem. Główny strzelec ulokowany w głównej wieży obsługuje mega działo bojowe. Drugorzędny strzelec dowodzi i obsługuje zamontowanym w kadłubie działem demolisher. Główny i drugorzędny ładowniczy pracują razem w magazynie amunicyjnym, wykonując niewdzięczną, lecz niezbędną robotę zaopatrywania głównych dział czołgów amunicję. Strzelec drugorzędnych systemów uzbrojenia obsługuje wszystkie działa laserowe i boltery umieszczone w sponsonach. Gdy nie jest potrzebny na swym stanowisku z racji niewykorzystania drugorzędnych systemów uzbrojenia, asystuje oficerowi taktycznemu w monitorowaniu odczytów sensorów. Ładowniczy drugorzędnych systemów uzbrojenia. Gdy broń ze sponsonów jest ładowana automatycznie, służy on jako rezerwa w czołgu, pomagając tam, gdzie w danym momencie najbardziej jest potrzebny. Albo strzela z broni dodatkowej, albo ładuje pociski do głównych dział, ewentualnie operuje kanałem woksu, gdy, gdy oficer taktyczny jest zajęty, a nawet pomaga tech-kapłanowi w naprawach. Nowi członkowie Blade'a prawie zawsze zaczynają swoją karierę od tego stanowiska, ponieważ ta pozycja pozwala im nauczyć się szybko wszystkich podstaw każdej z wcześniej opisanych funkcji załogi w czołgu. Jakie są warianty Bainblade'a? Istnieje ich kilka, oficjalnie rozpoznawanych przez Adeptus Mechanicus, które są aktualnie używane przez Gwardię Imperialną. Standardowy szkielet czołgu jest wysoce adaptowalny, a tych kapłani wykorzystali to, wykorzystując Imperialną Gwardię W narzędzia wojny, jakich potrzebowała, bez konieczności wyposażania ich w legiony tytanów. Pojazdy te są rezultatem odkrycia przez dowództwo zapotrzebowania taktycznego do zadań, jakim podołać mogą tylko superciężkie pojazdy. Warianty czołgu Bainblack powstają poprzez zastąpienie standardowego uzbrojenia na takie, którego zwykle nie używa się na pojazdach tego typu. Znane warianty Bainbleida obejmują... Hellhammer to wariant, w którym standardowe Mega Battle Cannon Baneblade'a zastąpione zostaje przez działo Hellhammer. Broń, to, mm, broń ta to wariant standardowego działa bojowego montowanego na czołgu Lehman Ras, z tym wyjątkiem, że posiada krótszą lufę i wbudowane w nią specjalne tłumiki odrzutu pozwalające na wystrzelenie pocisków ogromnego kalibru bez rozerwania działa od środka. Ta broń pozwala na angażowanie w walce dużych sił piechoty i lekkich pojazdów naraz ze względu na swoją szybkostrzelność większą niż w standardowym dziale Bainblade'a. I Stormhammer, niezwykle rzadka odmiana czołgu Baneblade, w, g- w której główne standardowe działo jest zastąpione przez dwa zestawy podwójnie połączonych Battle Cannon. W pełni wyposażony Stormhammer pozwala wystawić na polu bitwy aż 20 luf broni naraz, i pod względem siły ognia nie, można, nie może go przebić żadna maszyna pancerna imperium. Znani użytkownicy Baneblade'ów. 9. Kompania czołgów ciężkich Koniga, dołączona do 7. Regimentu Mortant drugiej Kompanii podczas kampanii Kolonia. Trzynasta Ciężka Kompania Czołgów Kriga, dołączona do 28. pułku Pancernego Korpusu Śmierci Krieg podczas ekspedycji Galen V. Jedenasta Kompania Czołgów Ciężkich Tekarn, służyła na świecie śmierci Denkari Minor, walcząc z orkowym ła G- Grukhaka. Pierwszy Korpus Śmierci Dywizji Pancernej Krieg, lojalna tarcza imperatora. Pierwsza Dywizja Pancerna uczestniczyła w oczyszczeniu Radnara. 98 ósmy regiment Pancerny Kadian uczestniczył w powstaniu w Luksorze. Trzeci pułk Czołgów Ciężkich Kadian, znany również jako Trzecia kampania, Kompania Czołgów Ciężkich Kadian, dołączony do 122 pułku oddziałów Shock Troops a Kadian w bitwie pod Wogen podczas powstania Khayzan. 12 pułk opancerzony Talarn walczył, walczył przeciwko Tau podczas kampanii Taros. 409, 409. Pułk Czołgów Ciężkich Talarn walczył przeciwko tał podczas kampanii Taros. Pułk pancerny 66. Korpusu Śmierci Krieg a, walczył przeciwko siłom zdrajców podczas oblężenia wraks. 11. Pułk pancerny Korpusu Śmierci Krieg walczył przeciwko siłom zdrajców podczas oblęże, oblężenia wraks. Pułk 7 Korpusu e, Śmierci, korpusu Śmierci Krieg walczył przeciwko siłom zdrajców podczas e, oblężenia Wraks. 9. Kompania czołgów ciężkich Talarn, 19. Tełtońska Kompania czołgów superciężkich, 8. Pułk pancerny Walhallan, 12. Pułk kawalerii pancernej Velurian, 1. Pułk Kronus Wyzwoliciele, 252. Pułk konserwatora Skaurawy, 1. Kownian e, Tank Regiment, Black Knights, czyli czarni rycerze, mroczni rycerze, czarni rycerze. Piąty pancerny pułk Kadian, e, część sił garnizonowych Bramy Kadian. Legion Tyranta e, był secesyjną auxilią, która walczyła z siłami lojalistów podczas wojny Badab. 44. czwarty e, e, Lawrentian e, co to jest? To jakiś husarzy, używany podczas bitwy o świat Pawonis. E, siódmy paragoński, super e, ciężki. E, su- super ciężka kompania czołgów mm, składały się ten, ten pułk składał się z dwóch beambladów e, Mars triumfant i Artemis Artemen Ultrus e, Hellhammer Ostrakens Rebirth i Shadow Sword Lux Imperator Ojuejku, jakie te nazwy. Siódmy Paragoński walczył, siódmy Paragonian właściwie, a walczył podczas kampanii imperium przeciwko orkom w systemie Kalidar. Po zniszczeniu e, czołgu m, Mars triumfant. kompania została przywrócona do pełnej siły dzięki dodaniu honoru Corteina. E, jakie są znane Bainblady? Aretuza. To ten Beyblade dowodzony przez, był przez Maksymiliana Weissemana z IX Kompanii Czołgów Ciężkich Konik podczas kampanii Kolonia. O Weissemanie czytałem jakiś czas temu, znajdziecie artykuł na, u mnie na tym, na kanale. Artemen Ultrus, Beyblade, to już wcześniej wspomniany, walczył w kampanii Indranis przeciwko Piratom Eldarów i kampanii Kalidar przeciwko Orkom. Duma Czarnego Pazura była częścią Legionu Zdrajców Tyranta, który zwrócił się przeciwko Imperium wraz z Luftem Huronem i jego astralnymi szponami podczas wojny Badab. Honor Cortaina został zbudowany jako zamiennik po utracie czcigodnego Mars Triumphant, a następnie wszedł do służby w siódmym paragońskim, superciężkim, w kompanii superciężkiej no i dobrze w kompanii superciężkich czołgów pierwszym dowódcą Corteina Honor był honorowy porucznik Kolaron Artem Lobanik bratanek czcigodnego porucznika Corteina od którego nazwano Baneblade'a Dracorex to Baneblade 12. pancernego pułku Talarn walczył podczas kampanii Taros przeciwko Imperium Tau Został zniszczony przez Broadside Destructor Phalanx podczas bitwy o wzgórza Fixa, e, nie Fixa, tylko Fira. Mm. Father Time dowodził nim pułkownik 44 e, tych huzarzy Lavrentian, Lord Nathaniel Winterborne. Mm. Forteca Arogancji, Fortress of Arrogance, służył jako osobisty pojazd dowodzenia komisarza Sebastiana Jarika podczas czystki światów w systemie Armagedon w następstwie II wojny Armagedon z siłami zielonoskórych. Zanim został wyłączony ze służby przez atak orków na świat Golgoty. Jaryk nawiązał tam emocjonalną więź z czołgiem, bardzo go pokochał, tak pra- podejrzewam, także jego szczątki m, zostały odzyskane i przywrócone przez Adeptus Mechanicus do działania, aby mógł ponownie służyć jako jego pojazd dowodzenia podczas trzeciej wojny Armagedon w 998 roku 41. milenium. Melowentia, to był Baneblade e, dowodzony przez lorda generała Rahi Netata z Galamot Armored podczas czystki pod sektora Kontkwal. Mars Triumphant. Ten Baneblade został wyprodukowany na Marsie e, w manufaktorum Banebladów e, CC14, czyli, czyli to będzie CC. Jaka to jest e, rzymska, rzymska cyferka? Setka. Czyli e, w, 200, w 204 manufaktorum Baneblade. E, w regionie Utopia Pla- Planitia i został w pełni aktywowany w 39. roku, 39. milenium. Mars Triumphant był częścią siódmej kompanii czołgów ciężkich Paragonian, która walczyła w kampanii Indranis przeciwko Piratom Eldarów i kampanii Kalidar przeciwko Orkom. Mars Triumphant został zniszczony w 397. roku, 41. milenium na świecie Kalidar IV podczas bitwy o Meradon, o Rui Meradon w ataku samobójczym na garganta orków, a następnie spisany jako całkowita strata dla kompanii. Odejście tego Baneblade'a było głęboko opłakane przez kontyngent inżynierów z kompanii. Polały się tam zero-jedynki. Duma Hery była Baneblade'em Ultramaru Axilia, planetarnych sił obronnych Królestwa Ultramar. Czołg spotkał ta- swój los, gdy został zniszczony przez atak Tyranidów, yy, przez Carnifexów, podczas bitwy pod Macrak w pierwszej wojnie tyranickiej. Yy. Steel Stalowy Lord to Bainblade 89. pancernego pułku Kadian i Steel Might, czyli stalowa moc, był Bainbladem dowodzenia regimentu z 278, z 278. regimentu Mordian, który został zniszczony przez zrabowaną wyrzutnię rakiet Death Strike podczas kampanii Imperium na Barik VI w 994 roku 40. milenium. I na tym kończymy dzisiejszy artykuł o Beyblade. Dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ktoś bardzo czekał na ten artykuł, pewnie, no pewnie nie tylko ktoś, ale pewnie wielu Was ktośów. Tak więc artykuł doczekał się. Ja Wam serdecznie za dzisiaj dziękuję. Możecie mi się odwdzięczyć, wiecie jak. Um, więc nie będę już o tym więcej wspominał dzisiaj. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, podawajcie dalej i cieszcie się, bo w następnym dniu będą kolejne artykuły. To tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Cześć, czytał Wojtek.
1: Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj artykuł z czterdziestki, a mianowicie Banehammer. Jest to kolejny wariant czołgu superciężkiego, będącego powstałą z konieczności zaspokojenia konkretnej potrzeby taktycznej, pochodną Shadow Sworda. Z zewnątrz wygląda bardzo podobnie do Storm Sworda, jednak jego przeznaczenie w większości przypadków jest całkowicie odmienne. Stormsword błyszczy w natarciach i walkach toczonych w małych, ciasnych, oczywiście jak na czołg superciężkich przestrzeniach, gdzie jego działo Hellhammer rozpyla wrogu piechoty i kruszy umocnienia. Zaś domeną Banehammera są walki obronne, w których jego ogień spowalnia natarcia nieprzyjaciela do czasu, aż wróg nie zostanie zmiażdżony potęgą artylerii Gwardii Imperialnej. Stanowiące główne uzbrojenie pojazdu działo sejsmiczne Tremor Cannon stanowi adaptację jednego z projektów stworzonych przez składów. Miota ono potężne pociski rakietowe, które dzięki wyjątkowo twardemu czepcowi zdolne są wbić się w ziemię na wcześniej ustaloną głębokość i dopiero tam eksplodować. Wydawać by się mogło, że wybuch pocisku pod ziemią jest mało sensownym rozwiązaniem, jednak to nie sama eksplozja stanowi o jego niszczycielskiej sile. Ci, którzy nie zginą rozerwani na strzępy podziemnym wybuchem, stają twarzą w twarz z o wiele straszniejszym losem. Detonacja tworzy potężną falę uderzeniową wywołującą lokalne trzęsienia ziemi, spowalniające wrogu piechoty lub od razu odciskające ją na ziemi i wiążące nieprzyjacielskie pojazdy w warstwach poruszającej się gleby. Spowolniony czy nawet unieruchomiony nieprzyjaciel staje się w tym momencie idealnym celem dla artylerii, która ma nieco więcej czasu na wycelowanie i posłanie mu wybuchowych pozdrowień. Efekty pocisków z działa sejsmicznego są szczególnie użyteczne w walkach z ekstremalnie szybkimi hordami mniejszych bioform tyranidów, bowiem te pozbawione swej prędkości tracą jakąkolwiek posiadaną przewagę i mogą być na spokojnie zmiażdżone walcem gwardyjskiego ognia. Miejscem Beinhamera na polu walki jest linia frontu, gdzie na średnim dystansie może zapewniać on wsparcie ogniowe dla własnych jednostek. Pociski z działa sejsmicznego, poza oczywistym oddziaływaniem na nieprzyjacielskie jednostki, mają jeszcze jedno zastosowanie. Miejsce jego upadku działa niczym flara czy inny marker, na który swój ogień mogą naprowadzać czołgi imperialnych dział. Pomocnicze uzbrojenie wozu stanowią dwa lub trzy podwójnie sprzężone ciężkie boltery i dwa działa laserowe pozwalające zwalczać potencjalne zagrożenie znajdujące się bezpośrednio w pobliżu czołgu. Samo działo sejsmiczne i amunicja do niego zajmują zdecydowanie mniej miejsca niż działo wulkan oraz jego post zespoły, przez co Binhammer posiada sporą ładownię. Zazwyczaj wykorzystywane są one do przewożenia kilku drużyn piechoty, która przynajmniej częściowo może również prowadzić ogień ze swojej broni osobistej. Oczywiście transportowani piechocińcy mogą zostać również wykorzystani do bezpośredniej osłony pancernego behemota, szczególnie jeżeli w ładowni siedział pluton broni ciężkiej. Co bardziej bojowo nastawieni oficerowie wykorzystują oferowaną przez wóz przestrzeń do stworzenia tam ciasnego, być może nieco zagraconego, ale w pełni funkcjonalnego punktu dowodzenia z potężnymi nadajnikami Vox i panelami taktycznymi. W razie potrzeby Bainhammer może stanowić też wóz uderzeniowy. Co prawda najcięższe ferrobetanowe fortyfikacje pozostaną w większości niewrażliwe na ostrzał z działa sejsmicznego, jednak wywołane nim wstrząsy mają szansę na uszkodzenie ich wyposażenia. Ulegają mu za to bez wyjątku wszelkie umocnienia ziemne, które rozpadają się jak domek skard, grzebiąc w swych szczątkach wszystki znajdujących się wewnątrz. Szturmowe warianty bainhamera zazwyczaj posiadają ciężkie miotacze płomieni zamontowane w miejscu ciężkich bolterów, by zapewnić im dodatkowo możliwość bezpośredniego dławienia punktów oporu. Dodatkowo w przedziale desantu znajdują się dwie złożone z weteranów drużyny piechoty, których rolą jest dokończenie dzieła zaczętego przez załogę czołgu i ostateczne oczyszczenie szturmowanych umocnień z niedobitków wroga. Kiedy ten wielki plastalowo adamantytowy twór rusza do natarcia, to w sumie tradycyjnie jak w przypadku wozów superciężkich, ziemia trzęsie się od samego ryku jego potężnej jednostki napędowej. Wkrótce do silnika dołącza wyciemiotanych z działań sejsmicznego pocisków rakietowych spowijających wszystko w gęstym dymie, którym żegają ich silniki. Potężny pojazd toczy się niepowstrzymanie przed siebie niewrażliwe na niemal wszystko, co nieprzyjaciel zdolny jest przeciw niemu rzucić i ogniem swego działa roz własną masą równa z ziemią wszystko, co próbuje stanąć mu na drodze. Kiedy osiągnie swój wyznaczony cel, zalewa go istną rzeką miotanego pod wysokim ciśnieniem Prometium, by na koniec niemal bez wysiłku mógł zostać on zdobyty przez przewożoną piechotę. Największą wadą Beinhamera jest brak sensownego uzbrojenia przeciwpancernego. O ile działa laserowe i nawet samo główne dział są w ten czy inny sposób zdolne załatwić atakujące wozy nieprzyjaciela, o tyle brakuje im zasięgu, by podjąć walkę z co bardziej odległymi pojazdami pancernymi. Powoduje to, że samotny Banehammer jest wymarzonym celem dla wszelakiej maści dalekosiężnej, ciężkiej artylerii przeciwpancernej, czy dedykowanych niszczycieli czołgów. Wielki, powolny i mało zwrotny bez eskorty staje się niczym kaczka czekająca na odstrzał. Do tego dochodzi jeszcze standardowy problem związany z nieruchomo zamontowanym głównym uzbrojeniem. Pomimo swoich znaczących wad, Banehammer dowodzi swej wysokiej skuteczności, kiedy zostanie użyty zgodnie z pierwotnym zamysłem. Dowodem tego mogą być toczone w końcówce 41. milenium boje z tyranicką flotą Rojem lewiatan. Kosmiczne robale po raz kolejny dowiodły wysokiej odporności na niemal każdy stosowany przeciw nim oręż, zdychając sprawnie jedynie w przypadku potraktowania z najcięższej dostępnej broni. Masy szybkich, zwinnych i całkiem przyzwoicie opancerzonych bioform okazują się jednak zdecydowanie łatwiejszym celem, kiedy dobrze wymierzony pocisk z działa sejsmicznego spowolni je i zagrzebie nieco w ziemi. Pozbawiona swojej prędkości i ruchliwości Horda, Może zostać wtedy rozniesiona na strzępy z masowanym ogniem broni laserowej lub tradycyjnej broni balistycznej. A teraz uwaga, uwaga, zagadka numer 3. Grzegorz przygotował kolejną zagadkę i ma do wygrania kupon do sklepu superserie.pl, a sama zagadka znajduje się na blogu Wojtek Czyta Warhammera. Poprawne odpowiedzi należy wysłać na adres mailowy wojtkowe.zagadki.maopa.gmail.com, a macie na to czas, dokładnie 24 godzin od momentu wstawienia tego filmiku. Tak więc, dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia i powodzenia. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj następny odcinek z Warhammera 40k oraz kolejny z pochodnych Shadow Sworda. Bane Jest to kolejny wariant super ciężkiego wozu Astra Militarum, jakim jest o wiele starszy i częściej spotykany Shadow Sword. Skoro Shadow Sword jest częściej spotykany, to Bane to już chyba jest absolutny ewenement. Podobnie jak inne pochodne Shadow Sworda, wóz ten został stworzony do pełnienia bardzo konkretnej roli na polu walki i właśnie do niej zostało dobrane jego uzbrojenie. Bane Sword pełni rolę ciężkiego czołgu oblężniczego, zdolnego do przeprowadzenia uderzeń na najpotężniejsze umocnienia nieprzyjaciela. Z tego powodu stanowiące uzbrojenie pierwowzoru działu Wulkan zostało wymienione na potężne działo wstrząsowe. Co ciekawe, pomimo zmiany uzbrojenia, wóz zachował duże możliwości zwalczania pojazdów nieprzyjaciela. Tam, gdzie nieprzyjacielskie umocnienie i plastalowe ściany wrogich czołgów stanowiły barierę niemożliwą dla przebicia przez Astra Militarum, niezależnie od wielkości rzuconych przeciw nim mas piechociarzy i taszczonego przez nich sprzętu, do akcji wkracza Bainsworth. Kolejnymi wystrzałami swego potężnego działa dowodzi nieprzyjacielowi fałszywości zaufania umocnieniom i wywala potężne dziury nawet w najpotężniejszych fortyfikacjach. W stworzony wyłom... Błyskawicznie wdzierają się całe stada mniejszych, dostosowanych do walki na krótkich dystansach pojazdów pancernych, które wybijają cokolwiek, co pozostało żywe po ostrzale Sworda. Poza oczywistą potęgą czołgowego działa, nie bez znaczenia pozostaje fakt, że zdolny jest on do rozklepywania umocnień wroga z dystansu uniemożliwiającego mu odpowiedzenie ogniem. Sword jest najnowszą z pochodnych Sworda. Dowódcy i taktycy Gwardii Imperialnej od dłuższego czasu sygnalizowali zapotrzebowanie na wóz zdolny niszczyć linie obronne nieprzyjaciela równie skutecznie i z równie dużego dystansu jak Shadow Sword, lecz posiadający większą mobilność i siłę ognia. Mobilność 300-tonowej Góry żelazwa, a to im się na śmieszkowanie zebrało. Po jakimś czasie poświęconym na kombinowanie i pewnie sporej ilości screenów, pewnej ilości oszalałych i ostatecznie zlobotomizowanych adeptów oraz kilku tech herezjach, tych kapłani Adeptus Mechanicus dostarczyli rozwiązanie. Rozwiązanie w pewien sposób standardowe w przypadku pochodnych Shadow Sworda, czyli broń dzierżoną przez tytany podmienili na inną broń dzierżoną przez tytany. W tym przypadku było to działo wstrząsowe, jedno z najpotężniejszych i największych dział artylerii lufowej dostępnych w Imperium Człowieka. Z tego powodu Kazamata Głównego Uzbrojenia musiała przejść głęboką przebudowę swojej wewnętrznej struktury, tak aby móc przyjąć na siebie i rozproszyć potężną energię odrzutu. Pozostałe po zdemontowaniu agregatów pomocniczych działa wulkan i modyfikacji na bud- budowy miejsca przekształcono w magazyn amunicyjny. Stanowiący bardziej mocno opancerzone działo samobieżne, Bainsworth ma swoje miejsce, tak jak pełniące podobną rolę, ale o zdecydowanie biedniejszej lufie Bazilisk w tylnej linii, skąd może swobodnie prowadzić ostrzał. Tak samo jak Bazilisk, wóz może też zostać przesunięty na pierwszą linię, by siać zniszczenie ogniem bezpośrednim. Oczywiście po raz kolejny Bazylisk jest bardzo biednym punktem odniesienia, biorąc pod uwagę kartonowy pancerz Chimery i odkryty przedział bojowy. Ale jak to by się przejmował takimi szczegółami? W przypadku Bainswarda o sile przebicia stanowi już jego masa. Tradycyjnie dla szadu Sworda i jego pochodnych około 350 ton samo w sobie jest konkretnym argumentem. Co więcej, stanowiące o standardowe uzbrojenie pomocnicze dwa działa laserowe i trzy podwójnie sprzężone ciężkie boltery dają pojazdowi o wiele większą elastyczność i skuteczność, niż cała bateria bazylisków pchniętych do bezpośredniej walki. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na sukces bezpośredniego użycia Bainswordów jest prosty fakt, iż potężna rycząca silnikiem ziejąca ogniem i, śmier- i śmiercią góra plastali i ceramitu stanowi potężnego kopa dla morale znajdujących się w pobliżu gwardzistów. Pomimo całej swojej potęgi szerokiego wachlarza możliwych zastosowań, Bainsword nie ustrzegł się szeregu problemów typowych dla pochodnych Shadowsworda. Co prawda zastosowanie mniej lub bardziej tradycyjnego działa wyeliminowało konieczność wyłączania silnika pojazdu w momencie oddawania strzału, jednak reszta komplikacji pozostała. Pojazd jest wielki i powolny, więc niechroniony stanowi idealny cel dla wrogich artylerzystów, zaś zamontowany działa w kazamacie wymaga manewrowania całym pojazdem, by naprowadzić je na cel. Co więcej, pociski z działa wstrząsowego zdolne do niszczenia najpotężniejszych fortyfikacji i najcięższych pojazdów, można też próbować polować tym na tytany, nie posiadają czystej i surowej mocy działa wulkan czy działa plazmowego, więc jakiekolwiek tarcze pustki czynią je niemal całkowicie nieszkodliwymi. Z tego powodu Bainsword często wymaga wsparcia innych wozów zdolnych przeciążyć osłony nieprzyjaciela, zanim sam będzie w stanie zakończyć wymianę poglądów z ogniem z działa wstrząsowego. Ciekawostką jest, tak typowa dla rzadkich i cennych pojazdów, kwestia nadawania Bainswordom nazw własnych. Po wyprodukowaniu na świecie kuziń, wóz jest oczywiście rejestrowany w archiwach Mechanikum, jednak pierwotnie figurują zazwyczaj jako kombinacja nazwy macierzystej planety oraz części lub całości numeru seryjnego. Dopiero kiedy Czołg, i przy okazji jego załoga, dowiedzie swojej wartości w boju, otrzymuje on wła- nazwę własną, często uwzględniającą pokonanych wrogów, co często bywa nieco problematyczne. Trafienie pociskiem z działa wstrząsowego często mieli cel tak skutecznie, że jego dokładna identyfikacja jest co najmniej problematyczna. Stanowiące główne uzbrojenie Sworda działu wstrząsowe jest jedną z najpotężniejszych dostępnych imperium broni artyleryjskich, która potęgą dorównuje swojej rzadkości. Rzadkości o której wcale nie decyduje skomplikowanie konstrukcji z samej armaty. W końcu wyklepanie odpowiednio dużej rury obłożonej oporopowrotnikami i układem celowania wcale nie jest aż tak skomplikowane. Czynnikiem ograniczającym wykorzystanie działa wstrząsowego jest niewielka dostępność amunicji, którą się ono żywi. Kiedy jakaś planeta skazana zostanie na Eksterminatus, na miejsce oprócz floty mającej wykonać wyrok przebywają okręty Magos Geologis, mające za zadanie przechwycenie energii umierającego świata. Spowite w szalejącym zniszczeniu łapią one śmiertelny krzyk niszczonej planety z wykorzystaniem starodawnych urządzeń wykorzystujących tajemną technologię. Uwięzione echa śmierci zabierane są później na świat kuźnie w celu powielenia i nadania im postaci pocisków strząsowych. Według plotek Makabryczne w swojej naturze naboje wydają z siebie jęki i krzyki ginącej populacji. Szczególnie, gdy wystrzelony zdziała pocisk, mknie w stronę celu. Szeregowy, zamknijcie się wreszcie! Panie poruszniku, melduje, że to ten pocisk na mnie krzyczy! To stulcie, i ładujcie szybciej, bo miłe łeb pęka od tych wrzasków! Adeptus Mechanicus, protektyk nigdy nie podważyło, a nie potwierdziło. Podobnie brakuje oficjalnych danych odnośnie wpływu amunicji na psychikę załóg Beneswardów. Pociski wstrząsowe są nieco mniejsze i lżejsze od jajek, którymi ciska działo Hellhammer stanowiące uzbrojenie Stormswarda, jednak posiadają wiele większy zasięg. I to właśnie zasięg w połączeniu z absolutnie niszczycielskim potencjałem czyni działo wstrząsowe tak cenionym przez imperialnych dowódców orężem. Kiedy pocisk dotrze do celu, zgromadzona w nim energia eksterminatusu uwalnia się w potężnej eksplozji stanowiącej echo uderzenia rozrywającego planetę. Niewiele rzeczy zdolnych jest oprzeć się tak wielkiej sile, więc po opadnięciu kurzu i dymu w nieprzyjacielskich umocnieniach zazwyczaj ukazuje się ziejąca dziura. Jeśli jednak jakaś struktura zdoła przetrwać bezpośrednie trafienie, to spowodowane przez nią wstrząsy naruszą ją na tyle, że kolejny pocisk odniesie już zamierzony skutek. A jeżeli coś jest w stanie poradzić sobie z dwoma trafieniami z działa wstrząsowego, to jedynym co pozostaje jest długie i sumienne bombardowanie orbitalne. Potężny odrzut działa wstrząsowego i wymuszone przez nie przekonstruowanie pojazdu pozbawiły go przedziału dla desantu. W jego miejscu znalazły się potężne powrotniki, zdolne wytłumić pęd cofającego się ciała oraz przestrzeń dla tych kapłanów oraz służących im serwitorów, którzy zajmują się bieżącą konserwacją podzespołów armaty i starożytnych augurów odpowiedzialnych za celowanie. Te drugie są adresatami szczególnie żarliwych litanii celności i odkupienia ze względu na częstokroć straszne konsekwencje spudłowanego strzału. PAL-6, jeżeli pocisk minie cel i wyląduje w znajdujący się po drugiej sc- stronie celu szeregach oblegającej armii. Jeżeli nie znajdował się tam inny rzadki i cenny wóz, albo sztab, to straty są w miarę akceptowalne. Czasem jednak skutki przekraczają granice jakiegokolwiek przewidywania, tak jak miało to miejsce na Kandrax-2, gdzie 87. regiment kardiański zaatakował formację zdradzieckich gwardzistów. Pocisk wstrząsowy o włos minął umocnienia zdrajców i spadł daleko za celem. Wzbudzone jego i wibracje gruntów wzbudziły uśpiony nekroński monolit, co ostatecznie doprowadziło do wybicia zarówno zdrajców, jak i kadian przez niepowstrzymany zalew nieumarłych wojowników. Na dzisiaj to tyle informacji na temat Bainsworda. Dzięki za wsłuchanie. Do usłyszenia.